0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。本期声音图书馆继续带大家走进那不勒斯四部曲。前两期节目分享的分别是四部曲中的第一部《我的天才女友》，第二部《新名字的故事》。那么本期分享的是那不勒斯四部曲的第三部，《离开的留下的》。接着上一部讲，莉拉为了情人尼诺离开丈夫，后来被年少时喜爱她的青年恩佐接到了圣约翰特杜奇奥居住，而艾莱娜如愿考上了大学，并和未婚夫订婚，后来在未婚夫家的帮助下发表了第一部小说。那那不勒斯四部曲的第三部讲的是艾莱娜和莉拉的中年。他们分别进入婚姻，开始进入不同的人生阶段，在30岁左右发生的故事，在这部作品当中，莉拉和艾莱娜的友谊与战争依旧继续着。作者也试图在探索中年的虚无、困惑、野心和几乎残暴的爱。书里几条明线暗线交织在一起，共同推进发展。一条线是艾莱娜和莉拉各自的生活。比如他们如何面对生活的一地鸡毛，他们如何在婚姻中挣扎。另一条线是整个意大利当时的国内背景：民主运动和法西斯主义、女性主义的萌芽。这些小人物置身于时代背景中，故事的发展被时代洪流裹挟向前。艾莱娜的第一本书出版了，在发布会上，一位老学者抨击了艾莱娜的作品。而就在艾莱娜语无伦次、无地自容之时，许久未见的尼诺却从角落站起来，和这位老学者辩论，使得老学者愤然离场。虽然尼诺帮艾莱娜解了围，但他们的重逢并没有让艾莱娜感到愉快。尼诺祝贺他的书籍出版和订婚，两人也谈起了莉拉。尼诺说：“利拉在心理和行为上都令人感到不适，他甚至向艾莱娜抱怨利拉和他性生活上的问题，这让艾莱娜心中极为不快。利拉的人生被你毁了，你如今却这样诋毁他。”然后他也明白过来，也许尼诺从来都没有喜欢过自己。这样的尼诺让艾莱娜感到难受与陌生。后来，那个老学者为了报复，在报纸上刊登了对于艾莱娜新书的批评。然而，艾莱娜的未婚夫家也不是吃素的，在第二天就找人发表了反驳老学者的文章。一时间，艾莱娜的新书在这样的争论当中销量越来越好，但这并没有给她带来多少荣耀。相反，她在其中几页对于情爱的大胆描写，总会招来一些男性的骚扰。没多久。艾莱娜认识了一个美丽的女人希尔维亚，她已经是一位母亲。在和希尔维亚聊天的过程当中，她惊讶地发现，希尔维亚孩子的父亲竟然是尼诺。艾莱娜难以接受，她爱莉拉，她为莉拉感到不值，也为自己感到不值。她感觉像是自己遭到尼诺的背叛似的，愤怒不已。她想，莉拉和我都在承受着同样的羞辱。我们都爱他，但他从来没有真正爱过我们。因此，尽管他有很多好的品质，但他终究是个轻浮的男人。可即便如此，安莱娜觉得自己还是没有办法去恨尼诺。不知道是因为爱而不得，所有的一切被他自动合理化，还是因为别的？他说：“我不应该认为他和他父亲一样肮脏猥亵。”他的做法属于另一种文化，那些女孩子都想要他，他只是接受，这中间没有任何欺压，没有谁对谁错，只有欲望在支配着。相比这本书刚开始时艾莱娜的春风得意，这一边，丽拉的生活并不轻松，她在香肠厂工作，非常辛苦。如果他能善于使用他的资本。比如她的美貌，也许她在工厂的生活会好一些，但她从不向任何男人的猥亵行为妥协，这也使得监工经常会派给她一些非常劳累、非常艰难的工作。每天八小时的辛苦劳作，只能换来很微薄的酬劳。在一次革命集会当中，丽拉因为看不惯那些宣传革命的学生高高在上的学术姿态，愤怒地向他们描述了工人们艰难的生活。而一位学生用一种矫揉造作、悲天悯人的口吻发表了根据莉拉的话改编的文章，因此惹怒了厂长和一部分工人。这些人偷偷在莉拉的大衣里放了香肠，诬陷她偷盗。从那天之后，莉拉的心境愈发恶劣，年轻时的那种界限消失症又再一次缠上了她。机缘巧合下，他因为那篇文章被卷入意大利共产党和法西斯的斗争。他开始着手于将香肠厂的情报制作成册，汇报给意大利的党组织，好让他们开展工人运动。他代表厂里的工人们把他们的条件交给厂长，并在之后辞了职。这就是艾莱娜再次回到那不勒斯见到丽拉之前，丽拉的生活。他原本不打算去见丽拉。直到莉拉的朋友找上艾莱娜，告诉她莉拉生病了，艾莱娜这才匆匆地赶去探望。当两人再次相遇时，艾莱娜这样描述当时的感觉：“我感觉自己像那些古典小说里面的骑士，穿着一身精美的铠甲，在世界各地完成了各种各样的丰功伟绩之后，现在遇到了一个穿得像叫花子一样的牧羊人。”他的身体羸弱不堪，从来没有离开过他的牧场。他赤手空拳，用一种惊人的勇气制服、掌控着一些可怕的畜生。艾莱娜再次见到莉拉时，她的身体很虚弱。听医生讲，她的肝有些问题，心脏有杂音，似乎也出了毛病。他虚弱而疲惫，但他依旧从深处拥有着力量。那力量令他制服、掌控着一些可怕的畜生。艾莱娜想要远离莉拉的念头消失了，他以一种骑士拯救公主的姿态介入了莉拉的生活。他开始照顾莉拉，帮她照看她的儿子。起初，他只是想等莉拉的身体状况好一点就离开。但随着艾莱娜的婚期将近，她意识到自己已经不是一个只有一根火柴的小女孩了。她现在有大量的储备，她可以为莉拉做很多事。莉拉在她上学时为她买教材，从抽屉里大把抽出钱给艾莱娜花。现在，艾莱娜很高兴自己终于有能力去回报莉拉。她为莉拉约了心脏病医生，托婆婆找到报社写文章，威胁香肠厂的老板。让他支付拖欠莉拉的工钱，为莉拉的男友恩佐找到了从事计算机行业的专家。然而，获得帮助的莉拉并没有像艾莱娜所期待的那样感激或者示弱，这就好像自己终于可以扬眉吐气一番，可到头来却发现还是输得一败涂地。艾莱娜似乎忘了，莉拉的内心是很强大的，即使面对困境。他依旧是那么的自洽。他突然意识到，自己这辈子都不可能摆脱对丽拉的依附感，这让他难以接受。他第一次希望，丽拉会像医生说的那样死去。后来，他们很多年都没有再见，但渴望丽拉死去的念头一直盘踞在艾莱娜脑海深处，挥之不去。婚后的艾莱娜开始面临自己的创作危机，因为怀孕的难受、孩子的出生、繁琐的家务，已经让她没有多余的精力用来创作。她经历的是丧偶式的育儿，丈夫在养育孩子的过程当中是缺位的。平静的中产阶级式的婚姻让艾莱娜疲惫不堪，在扮演母亲、妻子这些角色时，总是避免不了内心的分裂。紧张。在这样的过程当中，艾莱娜千辛万苦地完成自己的第二部作品初稿，并把它寄给了自己的婆婆阿黛尔，希望她能像第一部书那样帮她看看。然而，阿黛尔却毫不留情地批评了这本书。他说：“你上一本小说是活生生的、崭新的，但这本小说内容很陈旧，用那么精心的语言写成，看起来很空洞。”而他最期待的好友莉拉看完后的结论，也让艾莱娜开始自我怀疑：自己接受的教育和拥有的知识，是否只是让她的作品徒有其表，没有真正的思想，也永远无法拥有莉拉近乎粗野的表达中那些令人不安的真相。这个时候，反观莉拉的状况，因为恩佐的敏锐好学以及莉拉的聪明。他们成为了那不勒斯第一批掌握计算机程序的人，两人开始积累大量财富，而恩佐对莉拉的爱情也让艾莱娜感到嫉妒。自己的丈夫只会贬低自己、辱没自己、贬低自己读的东西以及自己所感兴趣的东西，好像只有自己一直表现的无用，丈夫才会爱自己。就在艾莱娜内心不断动荡、分裂、冲突的时候。矛盾和暴力也在当时的意大利蔓延开来，法西斯分子开始在国内引发暴动，而莉拉和艾莱娜儿时认识的玩伴，香肠厂的老板都在这些冲突当中丧生，这让艾莱娜感到恐慌，而更令她感到恐慌的是，自己六岁的女儿似乎传承了诅咒一般的东西。她在和男孩子一起玩的时候，模仿自己和丈夫的相处模式，模仿他们的吵架。女儿会对男孩说：“这个时候你应该扇我一巴掌的。”这仿佛是一个诅咒，也是一个循环。家庭教育有些时候产生的影响可能会历代相传，像是一场连环车祸。我们可以在家庭之中理解如何爱。理解什么是包容，也同样可以掌握如何使用暴力，如何伤害他人。我们都说孩子就是一张白纸，父母在这张纸上可以随心挥洒。可是，很多父母不是把家变成世界上最好、最温暖的地方，而是通过家庭给予了一切暴行一个爱的由头。再说回到艾莱娜和利拉的故事。当艾莱娜多年后因为妹妹的事情再次回到那不勒斯见到莉拉时，她说：“她的生活是动荡的，我的生活是凝固的，因为这时莉拉的生活已经发生了翻天覆地的改变。她再次变得非常富有，她成为了计算机中心的主管，有着不菲的报酬。她和娘家断绝关系，帮助自己落魄的丈夫斯特凡诺。”而那个时候，所有人似乎都在模仿莉拉，都想追随莉拉。莉拉却对艾莱娜说：“我们是朋友，但你不要想着成为我这样的女人。你可以学我，可以像艺术家一样把我的样子惟妙惟肖的临摹出来。但我的烂事还是我的，你的是你的。”艾莱娜能够感受到莉拉身上发生了很多很多事情，而这些年。他错过了那些事儿，他那时一心想着要离开那不勒斯，但那一刻，他有些不知道，这么多年的离开到底是不是对的。艾莲娜恍然间明白过来，这么多年了，他一直没有激情，他一直在被动的成为什么，而他一直较劲着的莉拉，从来不按世俗常理出牌，他根本不知道莉拉会主动变成什么，然后把他甩在后面。他太想改变这种日子了，他期待自己重新开始，做一个独立的人，而非莉拉的影子。他想要摆脱她的影响，成为自己。这次之后，艾莱娜回到自己家，丈夫带着一位客人登门了，这人竟然是尼诺。起初，艾莱娜很激动，会为一次饭局而来回换三个小时的衣服，只因那个饭局上有尼诺。但后来她自我调整，她感觉其实没有必要，她不应该如此在乎尼诺的看法或者任何人的看法。之后，丈夫邀请尼诺来家里小住时，艾莲娜也表现得谨慎克制，她没有故意嗲声嗲气和他说话，也没有故意殷勤讨好他，没有故意靠着他做，没有创造任何和他单独一起的机会。他不是故意这样子做的，他没有模仿任何人，他不可能表现出其他样子。他不断的告诉自己，他就是他自己。可事实上，他对尼诺的喜欢，自年少时就根植于心底的喜欢，并没有改变。哎，人呐，似乎总是会渴望一些自己无法获得的东西。我们喜欢遥望着，远远追寻着什么东西。有时候，我们以为我们这么做是为了得到那个人。其实我们喜欢的不过是那个过程中的自己，喜欢去追求某人或是某事的过程。所以，艾莱娜出轨了，在尼诺要离开的前一天，艾莱娜陷入了，像是当年的利拉。对呀、啊，利拉，当时的利拉和尼诺似乎也是这样相爱。这种疯狂的爱情对于艾莱娜来说也许是第一次，但对于尼诺。绝对不是第一次。在经过了一系列矛盾和心理斗争之后，艾莱娜决定和丈夫分开，和尼诺一起生活。在这本书中，莉拉和艾莱娜各自有自己的生活圈，各自在自己的城市，偶尔联系，会时常挂念，但更多的是像很多人那样，私底下会相互比较，我是不是有过得更好？这些都是女性阴暗的秘密。人生的沉浮没有定数，你风光无两，我也许正经历低谷。但当我重新上路时，你突然跌入深谷，这些都不一定。只是很多人即使明白这些大道理，依旧会为一时的境遇而忧心忡忡，或者沾沾自喜。其实大可不必。人生祸福不定，关键是你要如何成为你自己。我们在这个故事当中能看到两种截然不同的女性选择。他们从同一个地方成长，虽然家境不同，但两人自幼相识，一起参与对方的生活。不管遇到什么，莉拉从来不服输，她坚定自己的选择，一声不吭，不屈不挠地得到事业上的成功。在这个事业的成功之下，有男人崇拜她，有人心甘情愿以她为重。而相比于莉拉，艾莱娜选择世俗眼中的稳妥和成功。在两人的关系当中，他一直想赢，却也一直自卑。他坚持读书，认真的写作，选择对的男人结婚。我想，婚期将近的那段时间，应该是他最开心的吧，因为事业上新书大卖，婚姻上觅得良配。他一度认为自己终于可以昂首前进，未来一片光明。可是谁都没有想到，婚后的生活一地鸡毛。老公认为女人就是应该承受家务和带孩子，而她几乎无法从这种困境当中逃脱。估计艾莱娜想不明白，为什么自己那么努力，一步一步走得认真且小心，终究还是掉进生活织就的密网中。那么，跨出和尼诺的那一步，究竟是自暴自弃，还是忠于内心呢？尼诺并不是一个有责任和担当的人，他轻浮、虚伪、浪荡。他不知道有多少轻浮。在这本书的一开始，艾莱娜有好几个瞬间，都深切地感受到尼诺并不爱自己。可是，他仍旧走上了当初和莉拉一样的道路。他为了尼诺放弃了家庭和自己的孩子。其实我是有一些疑惑的：他真的是一直想做出改变，想忠于自我，还是依然在模仿莉拉？模仿他曾经的选择呢？我并不清楚。也许在下一部书当中，我们可以看到艾莱娜的选择究竟正确与否。可也许对于人生来说，并没有所谓的对错可言。我们做出选择，然后承受选择带来的结果。这些大大小小的选择，逐渐如枝杈一般生长，然后变成我们的人生轨迹，缠绕纠缠成我们所谓的命运。好的，这就是本期的声音图书馆分享的是《那不勒斯四部曲》的第三部。书籍的开始是以老年艾莱娜的视角展开，她回忆起自己年少时生活的那不勒斯，那里似乎依旧是冰冷、肮脏、混乱，路上坑坑洼洼，下水道往外冒出脏水，那些垃圾、病菌流入海中，俯视着地下世界。人们因为得不到眷顾，因为腐败，因为欺压而死去。他年轻时认为，只有那不勒斯是这样的，但在几十年后，他明白过来，并不是我们的城区病了，并非只有那不勒斯这样，而是整个地球，整个宇宙，都这样。是啊，整个世界，凡有人的地方，应该都是这样吧？不然我们为什么觉得这样的故事如此熟悉呢？好的，我是云茹，下期声音图书馆，我们再见。